0: Muy buenas, señores oyentes de La Taba lastrágalo con la Clínica Centro en Radio La Barandilla .org. Un programa más, una semana más. Este martes 19 del 11 del 19, donde o en el que os vamos a contar unas cuantas cosas bastante interesantes que han ocurrido recientemente. Y además tenemos una compañía muy excepcional. ...porque siempre viene algún compañero de la Clínica Centro... Eh, ...que ustedes ya habrán oído, recuerdan... ...bueno, tendré que empezar diciendo que soy Francisco Forte... ...Paco Forte, eh, uno de los compañeros de aquí de la radio... ...junto con José Manuel Dolader y todos los demás del equipo... Pero eh, hoy tenemos, como digo, eh, con nosotros eh, una compañera de Clínica Centro que se llama Marta Soler. Muy buenas, Marta. Eh, saludo para todos nuestros oyentes.
1: Hola, buenos días. Eh,
0: muy buenas. En este martes, como decía, eh, bueno, tenemos que empezar, eh, como siempre, felicitando y dándole las gracias a la Clínica Centro, primero por su grandes éxitos como clínica en, en, la, en el ámbito de la salud. Segundo, las gracias por su colaboración con nuestro programa de forma desinteresada. Y tercero, pues nos vamos a felicitar nosotros también. El sábado pasado, eh, el día 9, eh, en Madrid era Día de la almúdena una asociación de Barcelona, de, asociación de implantes o de implantados cocleares, le otorgó a esta radio social, radiolabrandilla.org, el premio de, de la comunicación del año en el que estamos, del año 2019. No sé si es que la SER, o el país, o la vanguardia, o tantas otras emisoras que hay por ahí, eh, mucho más grandes que nosotros, eh, se lo merecen más, pero eh, bienvenido sea que nos lo hayan dado a nosotros. Es muy de agradecer. Eh, lo segundo, y para entrar en, en harina, eh, en este programa de la tabla, la hemos hablado muchas veces, no me voy a enrollar mucho, de todos los problemas que en el deporte surgen y que los deportistas tienen, sobre todo en temas de lesiones, que luego también los padecemos las, los ciudadanos, pues porque nos caemos en la calle, ...lesiones de rodillas, de tobillo, en el pie, en las caderas... ...en las caderas sobre todo las personas mayores... ...nos contaba el compañero de la clínica centro... Dice, ...nunca hacer un suelo bonito, suelo siempre antirrebaladizo... ...me acuerdo de aquel programa y acabé diciendo no sé si cuatro o cinco veces por favor, no suelos bonitos suelos antirrebaladizos porque una lesión de cadera puede arruinar la vida de una persona pero aparte de todos estos profesionales que han venido mmm, periódicamente hoy tenemos con nosotros, como le he dicho a doña Marta Soler que su profesión es precisamente psicólogo y mmm, surge la primera pregunta para ustedes y también para mí ...que hace una chica como tú en un sitio como este. Eh, una psicólogo en una clínica de medicina deportiva.
1: Así es. Pues básicamente nuestro principal propósito es ayudar a los pacientes... ...para encontrar su bienestar. Con lo cual, con ese objetivo bien claro... Independientemente de la patología que estén sufriendo vamos a poner el máximo trabajando en equipo para que se encuentren lo mejor posible.
0: O sea, sois un profesional más dentro del equipo. Eso es. Muy bien. Eh, efectivamente eh, yo soy conocedor de, de la labor de lo que hace un psicólogo y en contra de lo que en otros tiempos eh, yo creo que tú no habías nacido Marta es muy joven en otros tiempos la palabra psicólogo se asociaba poco menos que con locura hoy ya sabemos que un psicólogo no es precisamente el que cura la locura eh, el, el psicólogo tiene otras muchas funciones eh, bastante más importantes y el cuidado de la salud es es algo que es preventivo, uh -huh. no curativo.
1: Lo... Hoy día está completamente aceptado. Es más, una persona sana cuando necesite ayuda la va a pedir. Entonces simplemente hace lo que está necesitando, va a salir fortalecido de esa experiencia y al revés. Es el, el listo, ¿no? el audaz que, que puede mejorar, lo siente, lo ve y no lo duda. En recurrir a un psicólogo si lo necesita.
0: Eh, mm, bueno, mm, yo decía que sois muchos los profesionales que trabajáis en la Clínica Centro Tenía por ahí el dato de que otras veces me lo han dado tus compañeros <risa> Pero mm, con independencia del cuántos Lo importante es el cuánto eh, hacen por, fundamentalmente por la medicina deportiva La Clínica Centro, por si algún oyente todavía no se enteró Que yo creo que sí ...en este programa de la tabla, las trago lo, ...lo hemos dicho muchas veces... ...el promotor, el doctor Guillén...
1: Sí. ...que
0: hace mucho tiempo... Eh, ...yo creo que yo era un chiquillo... Y, ...y tú, Marta, no habías nacido... ...empezó siendo el médico profesional... ...de los futbolistas del Real Madrid... Eh, ...muchos de ellos uh -huh. seguramente... ...ya no están entre nosotros... ...y... Y de aquellas, eh, pues creó la clínica y empezó a atender a los deportistas profesionales de élite. Eh, eso ya no es mayoritariamente así. Ahora los pacientes, los usuarios, pero Ajá. tú has, les has llamado pacientes, a mí me gusta más llamar pacientes que no usuarios o clientes, como le suelen llamar en otras clínicas o hospitales, eh, no son de, del mundo del deporte de élite, sino que a lo mejor es. sí pueden hacer deporte, pero son personas que tienen su trabajo diario, que van claro. al trabajo todos los días.
1: Efectivamente, es así, tal cual lo has eh, comentado. no Tenemos esos dos perfiles de pacientes, ya sean aquellos que hacen eh, deporte de alto rendimiento por ejemplo, desde un punto de vista de psicología, cuando yo me encuentro con ese perfil de personas, el objetivo suele ser mejorar su rendimiento, mejorar todas las capacidades que le puedan hacer eh, mejor en, en el sentido de las variables psicológicas que influyen en su estado de ánimo. O simplemente una persona que lleva una vida normal y que tiene la mala suerte de caerse en la calle eh, romperse el ligamento cruzado, por ejemplo Y empezar una rehabilitación Con lo que eso eh, Significa, ¿no? Que es una interrupción en tu vida y, y se paraliza Y partir de cero para otra vez Que tu objetivo sea Recuperar andar, por ejemplo Sí
0: eh, Hay otras lesiones eh, o Que no son exactamente Por un accidente Como es el caso de los trasplantes de las prótesis de rodilla uh -huh. las prótesis de cadera eh, las lesiones de tobillo que muchas veces se producen incluso por el desgaste de la propia, uh -huh. el, los sí. trasplantes de cartílago todo esto lo hace la clínica centro en esos casos eh, la psicólogo ¿qué papel tiene? porque un paciente llega y bueno, pues me, tienen, me dicen que Sí. He tenido o tengo este problema, claro. no necesariamente por un accidente, no me ha castigado sí, sí. nadie, no me ha tirado sí. nadie, no me ha empujado nadie, simplemente esto me ha venido, me ha ocurrido claro. por el tiempo, por el desgaste hmm. y entonces ahí sí. por dónde empezamos.
1: Ah, sí. Bueno, pues cabe decir que cada persona es un mundo, lo toma de una manera eh, diferente. Entonces, eh, según cada uno, las preocupaciones son distintas, pero está claro que para todo el mundo eh, supone un trance, no es una cosa más. No, es un momento eh, delicado en la que tu vida y tu entorno, no solo tú, sino las personas que te acompañan y están cada día contigo también, tus familiares, incluso tu vida laboral, se ve afectada por ese evento. Entonces, eh, muchas veces las preocupaciones mmm, varían. En primer lugar, no es agradable ¿no? el tener que pasar por, por una eh, operación de prótesis, por ejemplo, como estamos diciendo. Pero cada paciente es un mundo. A algunos les preocupa eh, la anestesia de la propia operación, eh, cómo van a hacer su vida después. A otros eh, les preocupa perder la independencia, otros tienen miedo al dolor... Entonces, respecto a esto, nosotros trabajamos con los pacientes desde el punto de vista psicológico facilitándoles unas técnicas pues relacionadas con el tema de la respiración profunda, la relajación, unas rutinas de descanso que lo que hacemos es ayudarles a enfrentarse mejor a esa situación que va a venir en un futuro. Pero, sobre todo, hacemos mucho hincapié en que el proceso de recuperación es una carrera a largo plazo que no inicia en el momento de la operación y continuación, sino que inicia en el momento en el que uno toma la decisión de que va a ser operado. Es decir, a partir de este momento, ¿qué puedes hacer tú para llegar lo más fortalecido posible a ese momento?
0: Sí, está claro. Efectivamente, eh, como bien nos decías, Marta, eh, cada paciente eh, igual necesita una atención individualizada diferente de, del otro, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: eh, vamos entonces a, a, a especificar un
1: poquito sí.
0: eh, qué ocurre por diferenciar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un deportista que está... en en el auge de su carrera, y de pronto se encuentra con una lesión. Lo primero que yo me imagino que le ocurre es que se le viene el mundo encima, de vaya hombre, ahora que era cuando mejor me iba...
1: Sí, desde luego, al final cuando, cuando un deportista está en lo más alto y de repente se encuentra con que tiene que paralizar durante unos meses su carrera deportiva, pues lógicamente es duro y hay diferentes fases realmente a nivel psicológico cuando un deportista está apartado ¿no? porque una lesión te aparta de los entrenamientos te aparta de tus compañeros te aparta de ese grupo La, las fases a nivel psicológico por las que pasan eh, pueden ser comparables a, a, a las fases de, del duelo ¿no? esa pérdida Verdes tu identidad y habrá fases en las que, pues primero puedes estar en una fase de negación, por ejemplo, esto no va a ser nada, en dos días ya me he currado, ya, ya estoy bien. O fases en las que te encuentras muy triste, no tienes ganas de hacer nada, o fases en las que te encuentras súper enfadado porque a mí, porque me ha tocado, he tenido eh, esta, esta mala pata. Y luego llega una sí. fase de aceptación en la que empiezas a convivir y a reorganizar tu vida, a establecer objetivos y poquito a poco pues vas insertando otra vez en tu, en tu mundo, en, en tu vuelta a la vida.
0: Eh, en, los gran, en los deportistas de élite, uh
1: -huh.
0: y aquí posiblemente no sé si habría que distinguir los que son de equipos, de equipo, y los que son deportistas que compiten individualmente no uh -huh. es lo mismo el, el deportista, por ejemplo el baloncestista, el jugador de baloncesto eh, que eh, compite contra a veces contra sí mismo contra su compañero de equipo que le quiere quitar el puesto uh -huh. y contra el deportista del equipo contrario al uh -huh. que le tiene que ganar, uh -huh. porque al, al contrario le tiene que ganar y a su compañero tiene que demostrar el entrenador que es mejor que el compañero para que le ponga a él y no al compañero. Uh -huh. Y ahí hay un conflicto eh, de intereses importante, incluso entre los propios deportistas. Aquí hay dos cosas, y, y no sé si esto, eh, cuando los deportistas llegan a vuestra clínica y encima con algún vamos a decir, contratiempo, eh, te los encuentras eh, en una dualidad. Por un lado, puede o no tener autoestima. Por otro lado, puede o no tener una mmm, baja o alta asertividad. Lo primero, mmm, la autoestima siempre es buena, uh -huh. siempre que no se pase, o, no sé, esto no lo explicas tú para los oyentes. La asertividad, capacidad de relacionarte con los demás, llevarte bien con los demás, también es buena, uh -huh. siempre y cuando no te pases de bueno. <risa> <risa>
1: Bueno, pues eh, independientemente de deporte individual o deporte de equipo, todo, o sea, las dos eh, modalidades tienen de las dos. Es decir, un deporte eh, de equipo no significa que uno no tenga objetivos individuales, por lo tanto, también está ese amor propio de, vale, es de equipo, somos un equipo, pero yo quiero ser cada día mejor. Y al revés, aunque sea un deporte individual pues los entrenamientos por ejemplo natación son en grupo, son muchas personas entonces eh, eso tiene tiene también esa, esa doble lectura en cuanto a la autoestima y la asertividad pues realmente la autoestima facilita un proceso de recuperación esas ganas, esa motivación para salir adelante es fundamental pero también es importante la relación con el entorno y con los demás esa habilidad que sería la asertividad para comunicarte, para decir eh, las cosas que no te gustan pero saber cómo decirlas para poder enfadarte pero saber en la dimensión y, y, y de qué momento en concreto pues es fundamental también la red de apoyo, las personas que están cada día contigo Tu familia, tus amigos, tus entrenadores en el contexto deportivo Todo suma a la hora de una recuperación óptima
0: eh, Has nombrado antes una palabra que me ha traído a la memoria Estamos a martes 19, el sábado pasado, que era eh, 16... ...era el Día Mundial de, eh, de las personas que han tenido algún familiar eh, que se ha suicidado... Eh, ...lo que llaman los supervivientes del suicidio. Uh -huh. eh, en estos casos ahí también la autoestima, la asertividad... Lo digo porque me estoy acordando de que hace un dos, el año, este año que estamos, no hace poquito, sino el año pasado también estuviste con nosotros en la carrera contra el suicidio, o sea que eres, eh, digamos, amiga de esta casa desde, desde hace tiempo ya. Eh, efectivamente, has nombrado la palabra duelo. Estas personas eh, también tienen que elaborar un duelo mm. Y no quería eh, perder de vista Cuando has dicho lo del duelo mm. eh, Efectivamente eh, la celebración de este Día Mundial Contra el Suicidio mm. Evidentemente entre los deportistas No conozco el, normalmente siempre Sobre todo los de élite Se sabe enseguida Y, y se sabría enseguida Y no conozco Afortunadamente, eh, ningún caso. No sé si habrá habido alguno, pero eh, si ya lo ha habido, ha sido minoritario, muy, muy, muy minoritario. Desgraciadamente, uh -huh. la población habitua española son 3.600 casos, son unos 10 al día, que son muchísimos. Uh -huh. eh, pero eh, el duelo, en cualquier caso, se tiene se celebra siempre o no hay más remedio que sufrirlo padecerlo y elaborarlo eh, bien en el caso de un deportista tú hablabas de duelo pero refiriéndote al
1: a, a la pérdida a, ¿no? de un miembro por una lesión
0: exacto, a la pérdida de un miembro o a, o a, la, a la eliminación de la sí. función de un miembro durante, de una, por una lesión al menos durante algún tiempo porque claro. en la mayoría de los casos claro. se Creo recuperan llevan, o los recuperáis es. verdad pues, pero le has llamado duelo como, como elemento de, m, entiendo yo, de sí. decir, bueno, claro, es que eh, si estás en lo mejor de tu carrera y te hundes, pues eh, tienes que elaborar el duelo para poder luego después volver a salir del, del pozo donde te has hundido. ¿no? Sí. Eh, aquí, m, bueno, m, decir para nuestros oyentes... Eh, ...estuvimos precisamente el viernes... ...no el sábado, sino el viernes, el día de antes... ...aquí en la radio La Barandilla.org... ...también tenemos un equipo de, de baloncesto... ...que, bueno, son todos pacientes del hospital de Dialagman... ...estuvieron jugando a baloncesto... ...porque les tocaba el partido... ...juegan en una liga de personas con enfermedad mental... Uh
1: -huh.
0: ...y estuvieron jugando un partido... ...y creo que perdimos... ...pero el resultado es lo de menos... Ajá. ...lo importante es que incluso estuvimos con ellos allí animándoles... ...hasta incluso nos hicimos una foto con ellos... ...y supongo que no habremos salido guapos... ...pero por lo menos <risa> estuvimos con ellos animándoles... ...y ellos jugaron y si perdieron pues se lo pasaron bien... ...en cualquier caso a donde yo iba a parar es al hecho de que el deporte para las personas con discapacidad en general con todas no con la de enfermedad mental como en este caso ejemplo puntual que estoy poniendo sino en general en todas eh, tiene una importancia o hasta dónde le ves importancia pues yo te lo pregunto a ti pues yo tengo mi opinión pero mm. aquí la que opina hoy eres tú.
1: ...pues yo creo que estaremos en consonancia... ...la verdad que es un 100%... ...el deporte de la vida de todas las personas... ...fundamental... ...por todos los beneficios que lleva... ...a todos los niveles... ...ya no solamente el físico... ...que sabemos que sí... ...pero a nivel social es súper importante... ...te relacionas... ...y has mencionado también la parte de disfrutar... ...qué importante es el pasarlo bien... ...independientemente de ese resultado... Y también es importante a nivel personal porque ves cómo vas creciendo en tus capacidades, cómo eh, hoy eres un poquito mejor que ayer, cómo antes te cansabas en tal momento y ahora ya aguantas más. Es que a nivel... Eh, en, en todos los ámbitos de o las sea, personas... ahí también
0: hay autoestima.
1: Absolutamente.
0: Y por lo que has empezado diciendo, por lo que se lo pasan de bien, por lo que se relacionan entre ellos... También la asertividad también cuenta.
1: Correcto. <risa>
0: eh, Así es. Es muy diferente, en el caso de las personas con discapacidad, si el deporte es colectivo o el deporte es individual, o da lo mismo.
1: Yo te diría que casi, casi da lo mismo, ¿no? Cada uno te aporta un... O sea, te lo aportará de diferente manera, pero te aporta el mismo contenido. Es decir, es deporte individual, sí, pero si no tengo un entrenador, si no tengo unas personas que me apoyan con la logística de llevarme, de traerme, de animarme, de acompañarme a los entrenamientos, pues esa parte de grupo, de equipo, la estás recibiendo, aunque luego estés corriendo solo en ese sentido. Pero de la otra manera, igual. Eh, o sea, también tienes esa parte individual, aunque sea deporte de equipo.
0: O sea que, aunque sea la competición individual, siempre tienes un equipo detrás. Así o bien porque son compañeros que, vamos a decir que eres el corredor de 100 metros. Sí. Aunque sean compañeros que corren contigo, con lo cual en el entrenamiento te ayudan, o el equipo que compone, el entrenador, el fisio, el psicólogo, el...
1: Eso es, el nutricionista.
0: El deporte de competición, en el caso de las personas con discapacidad, ya me estoy metiendo o me estoy yendo a los paralímpicos ¿Mm? por irme a la escala superior. Porque uh -huh. claro, no, no hay que ir a los paralímpicos. Para ir a los paralímpicos primero hay que pasar por las pruebas nacionales, luego por las europeas, luego por uh -huh. las... Eh, estas competiciones eh, le das la misma categoría. También influyen en, en todo lo que estamos diciendo de defensa, de, o si lo prefieres más que defensa, promoción de la, de la capacidad personal, de la autoestima, de la asertividad.
1: Uh -huh.
0: Y aquí es que no, no lo tengo bien escrito, me vas a perdonar. ...pero... Mmm, ...tienes algo que ver... ...en una... ...no sé si es Asociación Nacional... ...de Defensa de la Salud... ...pero en Internet... ...pone al lado algo así como... Mmm, ...no sé qué de antidroga... Sí. ...y entonces... Mmm, ...parece como que... ...se chocan las dos palabras... ...pero creo que tiene mucha relación... ...explícanos...
1: ...qué asociación
0: vale. es esa... ...qué es vale. lo que hace dentro de esa asociación a qué se dedica.
1: Vale, creo Pago que te estás refiriendo a la AFSAD, que es la Agencia Española para la Protección de la Salud en el deporte, donde se engloban todos los deportistas de nuestro país, trabajamos con todas las federaciones y entonces ahí protegemos la, la salud de los deportistas, tratando a través de la educación, de evitar que consuman sustancias que les puedan perjudicar en su salud. Tanto para las federaciones, eh, con, para deportistas con, con discapacidad, como aquellas otras, los requisitos son y las normas son exactamente las mismas. Eh, no hay distinción ninguna. Y muchas veces lo que ocurre es que cuando una persona consume sustancias que están prohibidas, lo que se conoce comúnmente por el, con el nombre de dopaje, pues está contrapuesto porque aumenta tu rendimiento pero perjudica tu salud, entonces eso tienen que tomar conciencia. Aparte que le perjudica la salud Está en contra del espíritu deportivo Que es competir al máximo Con tus posibilidades con tus, con tus horas de entrenamiento Con tus propios recursos
0: En otras palabras No arruinar La salud del futuro Por el éxito del presente
1: Mira, me gusta mucho esa frase Así es La ha recogido muy bien Básicamente
0: Eh... Mmm... Cuando has dicho todas las federaciones, entiendo que inclu se incluyen, como bien has dicho, todas las federaciones, es decir, todos los deportistas que están federados.
1: Sí, eso es. Personas con discapacidad física, discapacidad intelectual. Eh, o, o, y todas. o el, el
0: futbolista del Real Madrid o del Barcelona.
1: Igual. Eso es.
0: Y qué, en qué consiste la actividad de esta de esta asociación española de, mm. de defensa de la salud de los deportistas. ¿Cómo, qué, cómo actuáis? ¿Qué hacéis? Eh, Mandáis hacerles pruebas periódicas o simplemente. Sí.
1: A ver, lo podemos decir en resumen que se aborda desde dos vertientes. Una sería la, la mano dura en el sentido de control de dopaje estricto con una planificación con unos controles que pueden ser de orina o de sangre y luego con que esos esas muestras se llevan a analizar a un laboratorio y los resultados se gestionan si es un resultado eh, negativo perfecto y si es un resultado eh, adverso que comúnmente se conoce con el nombre de positivo pues hay una gestión de resultado que se encarga el departamento jurídico con consecuencias legales, económicas y eh, ya psicológicas también para esa persona. Y esa sería como la parte más estricta de control. Al fin y al cabo, somos humanos y es como con el tráfico. Muchas veces, si no nos multan, no cumpliríamos al
0: 100%. No dejaríamos de pisarle al acelerador.
1: Por ejemplo. Entonces. Eh, por otra parte, tenemos es decir vale nosotros les obligamos a nuestros deportistas tienen eh, que cuidarse, tienen que cumplir esas normas, pero también tienen unos derechos como por ejemplo la formación, la educación. nosotros a través de sesiones de formación hay una, hay, hay muchos estudios al respecto. Por ejemplo, que abordan cuáles son las probabilidades de que una persona tenga más posibilidades de consumir sustancias eh, que están prohibidas frente a otras. Y muchas veces los estudios nos llevan al entorno familiar, al entorno deportivo, al entorno social y a las características personales de la propia persona.
0: ¿Tenéis alguna relación con lo que es el sistema general, lo que ya llamaríamos el sistema sanitario general? Es decir, yo, entre comillas, soy un, voy a decir, un mal deportista. Quiero decir, yo hago deporte, pero no periódico, no estoy federado, no... bueno... He estado federado, ¿eh? pero ahora en este momento no estoy federado, no hago periodo de deporte con regularidad en el sentido de que ya no he dejado de subirme las dos hermanas, en Abacerrada y tal todos los fines de semana como hacía hace tres o cuatro años, pero eh, evidentemente al no estar federado no me vais a venir con hacerme ninguna prueba eso nos quita que algún fin de semana no me vaya con algún grupo de amigos y diga, ah, venga, este fin de semana nos vamos a la sierra, ¿no? <risa> o este fin de semana nos vamos a caminar por un sendero y vamos a estar haciendo 20 kilómetros andando que eso sí que lo hago ¿no? o pues me voy bien. al gimnasio o me voy al gimnasio a correr una hora en la cinta, <risa> que es lo más cómodo y lo más común pero claro, a mí no me controla nadie a no ser que me controle mi médico de cabecera ahí no llegáis
1: Ahí es, es, un, es un ámbito en el que en un futuro se, se, está, se está estudiando. Es verdad que bueno hay un proyecto en la agencia en concreto que se llama Green Seal que lo que hace es certificar aquellos gimnasios que cuidan a los usuarios en, en esa materia pero le queda por, por desarrollar y por evolucionar.
0: O sea que se ¿vale? está estudiando pero de momento está en, en estudio. Sobre sí. todo por los gimnasios, ¿no? es. Es lo es. importante. Mm
1: -hmm.
0: Con independencia de que vaya al gimnasio cualquier usuario, claro. ya sea con discapacidad, sin discapacidad. Es. Bueno, pues eh, estamos... Yo creo que hemos tocado muchos temas. Mm -hmm. Tengo por aquí una preguntita más, eh, y esta ya es muy... A lo mejor te pongo en un aprieto. Eh, Prueba, ¿eh? Realmente hasta donde tu opinión eh, pueda ser ya no digo sincera, sino conocedora de él hasta qué punto un equipo todos los grandes equipos, me refiero a los profesionales, tanto los de baloncesto, los de fútbol los de los, de los deportes por decirlo así, que dan dinero no me estoy refiriendo al equipo de rugby donde juega un sobrino mío ...que ahí seguro que no lo hay... ...pero, uh -huh. pero en los grandes equipos... Eh, ...en los deportes que dan dinero... ...sí tenemos, escuchamos... ...yo por lo menos escucho decir que... ...hay un... ...aparte del entrenador... ...el fisioterapeuta... ...el, el utillero, el entrenador de porteros... ...no sé qué... ...y el psicólogo del equipo...
1: Uh -huh.
0: eh, ...esta figura que se ha implantado recientemente... ...cuando jugaba Di Estefano... ...con perdón dirán los oyentes que viejo es el locutor... ...cuando jugaba Di Estefano, Buscas, Kubala... ...eso no... ...vamos, ni se oía hablar de, 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 de psicólogo del equipo... ...bueno yo creo que no se oía hablar de psicólogo... ...ni siquiera para los ciudadanos... ...cuanto menos en, en los equipos de, de fútbol... ...hoy mmm, yo creo que es difícil encontrar un equipo ya no de primera división sino de la segunda o incluso algunos fuertes de, de segunda B uh -huh. que no tengan un psicólogo de equipo incluso en baloncesto, en balonmano mmm, los deportes que como he dicho quedan de enero tienen su psicólogo de equipo ¿hasta dónde el psicólogo de equipo en ese, en ese ámbito mejora ayuda a mejorar el rendimiento del equipo o es una cuestión más bien de bienestar personal de los jugadores
1: Pues aquí pago al final eh, todo suma, es decir cuantas, eh, cuanto más trabajo haya, cuanto más implique el deportista en mejorar todos aquellos aspectos que influyen en su rendimiento mayores son las posibilidades de que luego el éxito llegue entonces un 100% de de probabilidad de asegurarlo no, si tienes un psicólogo vamos vas a hacer la temporada de tu vida bueno, pues tampoco podemos garantizar eso depende de muchas otras variables pero desde luego que es como si vamos a una tómbola y queremos llevarnos el premio cuantas más papeletas compremos más posibilidades vamos a tener de llevarlo entonces aquí se trata lo mismo de sumar, sumar y ver cuánto más puedo yo hacer para mejorar sumar seguro que suma
0: o sea, sumar, suma eso es si garantías. compramos la papeleta es probable que nos llevemos la muñeca. Si no compramos la papeleta <risa> la muñeca no nos la llevamos seguro, ¿verdad que no?
1: <risa> Verdad.
0: Bueno, eh, Andrés, tenemos eh, nuestro técnico no lo he presentado. Hace tiempo que se que se me olvida presentarte, don Andrés, el técnico que está al otro lado de la pecera. No sé si tenemos nuestra sintonía por ahí, la ponemos uno, un, minut, me, un minutito, medio minutito, mientras puedes poner la foto de, si eres tan amable, del viernes con nuestros chicos jugando a baloncesto y nosotros allí aplaudiendo. Vale. Bueno, señores oyentes, pues creo que ya han visto a nuestros compañeros por ahí jugando al baloncesto, eh, personas, repito, personas con discapacidad, con una discapacidad importante, no física en este caso, sino problemas de salud mental, y ya les han visto ustedes disfrutando en equipo, eh, jugando en equipo, y seguramente eh, el, el poquito que ustedes han visto eh, no se ve el final del partido que todavía es más bonito que lo que ustedes han visto acaban siempre abrazándose con independencia de que hayan ganado o hayan perdido lo importante es que han jugado a lo mejor no se conocían y ese día se conocen posiblemente dos días después se encuentren o bien en la entrada de un teatro o bien en su propia calle porque vivían muy cerca el uno del otro y todavía no se conocían. El uno o la una al lado del otro y no se conocían o no sabían que vivían tan cerca y se han conocido en el partido. Eso es una imagen muy común y muy frecuente eh, en el final de cada uno de los partidos que se juega la ...labarandilla.org... Eh, ...el equipo nuestro... ...el hospital de Dialagman... Eh, ...hoy jugaban contra otros... ...que se llamaban los jugones... ...no, no, no, he, no he tomado datos de ellos... ...pero... Eh, ...bueno, cuando digo hoy... ...digo lo que hemos visto en la foto... ...que se refería al viernes pasado... ...pero eh, lo importante es eso... ...que se divierten jugando... ...aquí... Eh, ...marta... Eh, ...estamos... ...tocando otra faceta del deporte. Uh -huh. Nos estamos yendo al deporte de las personas, digamos, comunes de la calle... Uh -huh. ...que hacemos deporte, eh, pues simplemente dándole vueltas al retiro... ...porque, bueno, pues es bueno caminar, sí. o acaso corriendo... ...o, o en sí. el caso de, del ejemplo que he puesto de la foto del viernes pasado pues Porque son personas con discapacidad y, y más que por el deporte lo hacen por divertirse, por conocerse. Esa palabra que antes hablábamos de asertividad, eh, amor propio, eh, autoestima. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué me puedes aportar al respecto? ¿Hasta dónde eh, este deporte... Eh, es saludable, está dentro de este cuidado de la salud eh, del que hablabas o me hablabas cuando nos hablabas para los oyentes, cuando hacíamos referencia a la Agencia Española de, de Defensa de la Salud de los Deportistas, eh, ellos, en tanto que no están federados, no están incluidos en esos controles, pero uh -huh. el deporte igualmente le proporciona salud.
1: Absolutamente. Desde luego que hoy día el, el deporte sería como, como un medicamento. Es decir, es necesario que todos, refiriéndonos a personas que hacen una vida común, una vida sencilla, entendiendo por unas obligaciones laborales, una vida familiar, una vida social, eh, sin, sin más eh, complicaciones pero que cada uno me gustaría realmente animar a todas aquellas personas independientemente de la edad desde los más jóvenes hasta los más mayores independientemente de las capacidades físicas desde una persona muy hábil hasta otra que pueda ser más eh, torpecilla por decirlo de alguna manera que no se queden en casa que siempre van a hacer más y mejor que estar en el sofá lo que ocurre es que muchas veces esa tradición, esa costumbre de hacer deporte, se tiene que trabajar desde pequeñitos, que nos la hayan inculcado y si no, tener el valor de ponerse manos a la obra que nunca es tarde. Y también encontrar aquello que te gusta. Es decir, no todos los deportes nos tienen que gustar a todos. A lo mejor para mí el running es horrible, pero otra persona disfruta un montón entonces encontrar el encanto encontrar qué es lo que le va bien se puede disfrutar de muchas maneras entonces que le den oportunidad a conocer varios deportes y entre esos varios que luego puedan elegir y que se junten con personas con las que puedan ir a hacerlo también porque cuando vas en grupo, cuando tienes esa red de apoyo, es más fácil vencer la pereza el día que tienes así. Venga, es que está lloviendo, me quedo en casa. Bueno, pero es que he quedado con mi amigo. Venga, vale, vamos a salir a la calle. Entonces, el, los beneficios son tremendos. Y hay que ser constante. Y si un día no vas, no pasa nada. Ya irás al día siguiente. Pero eso sí, no dejes de ir.
0: En resumen, el deporte... Eh, ...como herramienta de inclusión.
1: Uh -huh. Así es.
0: ese Sería el resumen de lo que has dicho. Sí, sí. Deporte inclusivo. Uh
1: -huh.
0: Bueno, tenemos alguna fundación, son amigos... Y, ...y también, bueno, pues lo que no sé es... ...en la clínica centro, eh, como hoy ya eh, tenéis además, como decía antes no solo los deportistas sino en general atendéis a pacientes que, que no son deportistas sino que vienen de, de otro ámbito de la sanidad pública o porque tienen en, compañías privadas y atendéis también por esa por esa vía ¿hay alguna estadística que pudiéramos decir ¿Hay más lesiones entre los deportistas profesionales que entre el común de los mortales? ¿Hay más lesiones uh -huh. entre el común de los mortales que los deportistas que pertenecen al colectivo del común de los mortales? ¿O no sabemos?
1: <risa> A ver, eh, datos concretos eh, no podría darte. Lo que no se puede negar es que la lesión forma parte de la vida del deportista el deportista convive con la lesión, no hay deportista de élite que no se haya lesionado jamás, sin embargo sí si hay personas de a pie que, que nunca se han lesionado, lo que sea, ¿no? que nunca, entendiendo por lesión pues que te produce un parón en tu vida.
0: Sí, pero Colombia. es que en el deporte profesional eh, esas lesiones que te producen, dices tú, el parón, uh -huh. eh, son producto del alto rendimiento que se te sigue Así
1: es, Probablemente
0: va? si esa persona eh, eh, no tuviera que ejercer ese gran rendimiento, eso que le pasa probablemente no tendría importancia en su vida normal.
1: Uh -huh. Claro, tendría menos eh, repercusión. En definitiva, el, te diría que entre las personas eh, que hacen una vida común es menor el índice de lesión que entre las personas que hacen deporte cada día de su vida como profesión.
0: Como profesión, pero el que entre los que hacen deporte como afición y los que no hacen deporte... Mm. Ahí no sabemos
1: Depende, no lo sé Dependería el tipo de, de lesión, ¿no? Eh, no sabría decirte exactamente
0: Ya Bueno, pues eh, yo creo que Señores oyentes eh, Marta nos ha dado toda una lección de Primero, de motivación Segundo, de incentivo Tercero, de explicarnos El por qué un psicólogo tiene un gran papel que jugar en, en una clínica como la Clínica Centro, donde se tratan lesiones tan específicas y a personas tan específicas como el deporte de élite. Y además nos, nos dice que no nos quedemos en el sofá. Así que eh, yo creo que... No hay mejor consejo y no sé con qué frase podrías cerrar el programa,
1: Marta. Pues la tengo muy clara. Pues venga. Deporte para todos. Deporte para todos. Esa es la, la frase que elijo.
0: Deporte para todos. Pues, eh, señores oyentes, eh, creo que con esta frase eh, y recomendándole que hagan caso a Marta, eh, empiecen a por ustedes mismos uh -huh. si son muy mayores inculquesela a sus nietos si no son tan mayores vayan con sus hijos y si son jóvenes pues empiecen que es la mejor edad para empezar eh, con el recordatorio de que estamos en el hospital de Dialagman de ASISPA que es quien permite que estemos aquí semana tras semana, día tras día ASISPA es como todos ustedes saben una red de residencias de mayores que bueno cuida eh, con más de 5.000 personas o con 4.000 personas perdón a más de 80.000 mayores en todo este país ya sea en centros de día en centros de en residencias en la asistencia domiciliaria el hospital clínica centro como ya lo he nombrado ya hemos dicho a lo que se dedica no lo vamos a repetir y el hospital de dialagman que es de donde estamos emitiendo pues es un centro que atiende eh, como bien dice su nombre todos los días ...a personas con enfermedad mental... ...donde vienen, como ellos mismos dicen... ...aquí nada es imposible... ...pues en parte a divertirse... ...como hemos visto el viernes pasado... ...jugando a baloncesto... ...una actividad más de las muchas que hacen... ...porque por hacer hacen hasta un programa de radio... ...y con esto pues... ...una ráfaga de música correspondiente... Y el saludo de nuestro técnico Andrés mmm, y el mío propio, Francisco Forte. Espero que a doña Marta le haya encantado estar con nosotros y con ustedes. Y a Gracias. ustedes encantado de estar con doña Marta. Conmigo no. Y hasta la semana que viene, que vendremos con otro programa. Pero mientras tanto, eh, bueno, pues... Eh, ...escuchen nuestros programas... ...que la semana pasada... ...el sábado era el día de los familiares... ...de familiares... ...lo que llaman supervivientes del suicidio... ...este sábado pasado... ...y bueno pues... ...ahí están los programas subidos a la radio... ...para que lo puedan escuchar... ...es interesante... ...sobre todo porque hay que saber... ...elaborar los duelos... ...cuando tenemos la desgracia... ...de que nos ocurra una cosa así al fin y al cabo una lesión de un deportista puede provocar un duelo pero lo otro es bastante más grave un cordial saludo hasta la semana que viene